0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho com Carlos Eduardo Lino pra gente falar da classificação do Flamengo, a final da Libertadores, sem lero-lero Flamengo está na final, não tem como o Vélez reverter isso a vitória do Atlético Paranaense a vitória do Atlético Goianiense que leva grande vantagem pro confronto de volta na semifinal da Sul-Americana e de Pedro Pedro é um capítulo à parte pra gente falar de seleção brasileira da decisão que o Flamengo tomou muito acertada de não negociar o Pedro com o Palmeiras e Pedro na seleção é uma questão já meio que superada. Pedro vai para a Copa. Vou propor o um debate aqui se o Pedro pode ser titular no Qatar. Tudo bom, Paulo
1: Vinícius Coelho? Tudo certo. Eu acho ainda um pouco ah, cedo para dizer vai para a Copa. Eu diria, Pedro será convocado ah, depois, porque ele pode chegar na, na, em outubro e não conseguir render. No, no se adaptar, acho que pode acontecer isso o Tite não gostaram dele no grupo acho difícil que aconteça mas pode acontecer agora, a repercussão na Argentina é impressionante a história de dizer time de Champions League jogando a Libertadores é isso que é o Flamengo?
0: ah cara, eu vou além, né? o futebol brasileiro se tornou uma ilha no continente se você pega. É, tem viralizado muito aí mesas redondas na Colômbia, depois do 7x1 do Flamengo, na Argentina, é, sobre a, o abismo que há hoje financeiro, isso se traduz nos nossos times. E na estrutura também do nosso futebol em relação aos vizinhos sul-americanos. Só em relação à Argentina, que é o segundo futebol mais rico do continente, a, a nossa liga movimenta cinco vezes, o nosso campeonato, né no caso deles, liga cinco vezes mais dinheiro que o deles. Então é incomparável. Fora que o Vélez, por mais que seja tradicional, é um time que está na rabeira do campeonato argentino, eliminou o River, eu sei. No entanto, eu não consigo enxergar o Flamengo fazendo o que fez com o Vélez, nem contra o Juventude. Lanterna do Campeonato indo a Caxias e aplicando a surra, porque foi 4 a 0 poderia ter sido 8, mas vamos debater com calma, isso tudo bom Lino?
2: Tudo bem Rizek, PVC, amigos eu acho que essa diferença ela já pode ser vista assim na estrutura, no futebol brasileiro, mas a gente ainda tem muito para avançar em estrutura, a diferença maior tá na comparação entre times e clubes, o Palmeiras e o Flamengo em especial, o Atlético pode até seguir essa trilha, mas se perdeu um pouco no meio da floresta, mas Flamengo e Palmeiras em especial são incomparáveis hoje no futebol sul-americano e o jeito de jogar do Flamengo realmente é para encantar, encantou a Argentina. No mais, é a administração de elenco. Veja como a gente vai entrar nessas sutilezas nas próximas semanas. O que o Atlético tem que fazer para manter o goianiense vantagem diante do São Paulo na sul-americana, de que comportamento vai ter porque luta contra rebaixamento, o Palmeiras e o Campeonato Brasileiro e a vantagem que ele tem, o Flamengo e a vantagem que ele tem, de que forma ele administra para. Entrar em campeonato brasileiro Chegou a hora do treinador gestor Do manager, do cara que realmente Sabe pensar elenco Aliás, por falar nisso Rogério Senna, a pensar mal assim Olha, vamos chegar lá Olino,
0: o, o PVC Foi quem me abriu os olhos para uma questão E eu tenho repetido muito isso Depois de o PVC falar no Seleção Aqui no podcast que, nem, que Flamengo e Palmeiras não estão no mesmo grupo hoje e você tem uma diferença orçamentária de receita o Flamengo arrecada por ano 300 milhões de reais a mais do que o Palmeiras e eu acho que nesse momento da temporada quando você observa os dois elencos isso está muito claro né quando você vê que o Flamengo tinha no banco quarta-feira jogadores como o Vidal como o Cebolinha é, e o Palmeiras sofreu muito pra substituir o Scarpe e o Danilo né? ele colocou o Flaco Lopes é, em que ele pagou 10 milhões de reais, não foi um jogador barato hein
1: ele... é o sexto jogador mais caro da história do Brasil é... deixa eu só colocar uma, uma mas, questão assim, mas,
0: mas há uma diferença, assim, eu, eu, pra mim é muito claro assim, o, o Flamengo de elenco ele tem hoje um caso à parte, assim, ninguém consegue chegar... O Flamengo é o único time hoje que consegue ter um time para Libertadores e um time para o Brasileiro. O Palmeiras não conseguiria ter dois times fortes para jogar bem duas competições como o Flamengo está
1: conseguindo. Deixa eu só colocar uma questão aqui para o comentar, porque, assim, é, é só para ser claro. claro que a, a questão, quando eu falo 650 milhões de reais, a, a receita do Palmeiras é a receita real, real. Isso é o que o departamento contábil do, 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 da administração do Palmeiras. O Palmeiras tem um CEO, né? Que é o Cristiano Con. É, dali vem um pouco dessa informação de dentro do clube dos 650 milhões. Tem uma palestra que você pode acessar pelo YouTube do Cícero Souza, em que ele explica a arrecadação do Palmeiras em 2021, que bateu 971 milhões de reais, e ele diz: isso aqui não é real. Isso aconteceu porque houve duas Libertadores no mesmo ano e o Palmeiras ganhou as duas Libertadores no mesmo ano. Então, aconteceu um fenômeno extraordinário, fora da ordem. O Palmeiras tem um potencial de receita de 650 a 700 no máximo e ele precisa fazer mais receita para competir com os 950 que o Flamengo de fato tem como projeção anual.
2: Eu acho que a questão orçamentária né, ela tem a ver também com um, o aproveitamento correto do dinheiro. Se olhar o Atuesta hoje, o rendimento dele no time do Palmeiras, você vai ver que o Palmeiras contratou, mas não acrescentou tanto. Ao... É porque o time do o Palmeiras tem um 11 muito ajustado. né? É, é algo difícil hoje de você mudar, porque ele, ele criou o Abel Ferreira, uma lógica de funcionamento de time que quase impede a colocação de um outro jogador. Porque você não tem um outro Rony e a velocidade dele. Você não tem um Scarpa e a versatilidade dele. O Veiga não tá na melhor fase do mundo, mas é um jogador quase singular também. O Palmeiras é um time de 11 jogadores singulares. É difícil de você substituir e encaixar alguém naquele time, a não ser que seja o Mike na lateral. A não ser que seja um zagueiro quando você precisa do Luan. Mas você tira o Danilo, olha o desastre que ocorre no time do Palmeiras. A substituição... a a montagem de elenco do, do, do Palmeiras é muito difícil. Mas o Palmeiras não sei se está usando tão bem o dinheiro que ele tem na mão.
0: Então, mas quando você tem mais dinheiro também, a sua margem para erro fica mais confortável, né? Então, o Flamengo é, negociou o Vitinho agora. O Vitinho foi de graça né, para a Arábia Saudita. E, e o Vitinho chegou como a contratação mais cara da história do Flamengo e do futebol brasileiro à época. E o Vitinho não aconteceu é, no Flamengo. Então, assim... Quando você tem esse volume de dinheiro que o Flamengo tem, a margem de erro também se torna mais confortável. Você pode fazer algumas apostas que não se traduzem depois em grandes jogadores. O, o Flaco Lopes, com os 10 milhões de reais pagos pelo Palmeiras... Cara, eu não vi 10 jogos do Flaco Lopes, ou se vi, sei lá, vi 10 jogos, só vi ele aqui no Palmeiras. Eu acho cedo para dizer que foi um dinheiro mal gasto, eu prefiro esperar um pouquinho mais. É, ele, ele tá muito marcado nessa semana porque ele perde uma chance claríssima com 5 minutos, se ele faz um a 0 ali, é,
2: era outro jogo. E para substituir, pode ser o contrário, né? Talvez você precise de um pouco de tempo para dizer que é um dinheiro bem gasto. Por Exato. enquanto, é um dinheiro mal gasto, é por porque en... até agora ele não mostrou. Ele nada. começou
0: bem, né? Os, os dois primeiros jogos dele assim foram bons jogos. Ele entrou contra o América, foi bem. É, eu, eu imagino que para o Abel tê-lo escalado. Porque ele entrou no lugar do Scarpa, né? O Abel preferiu mexer em duas posições do ataque uhum. para substituir o Scarpa, né? Ele passa o Rony, que era o centroavante, a beirada do campo e coloca o Flaco de centroavante. Então, na prática, ele mexeu em duas posições. Uma na beirada e a de centroavante. Pro Abel ter feito essa alteração, eu acredito que ele tava observando o Flaco Lopes nos treinos, né? Porque é, seria mais fácil você só colocar o Wesley no lugar do Scarpa, pela beirada, na esquerda, e manter o Rony de centroavante. Ou Tabata. Ou Tabata. Eu digo Wesley porque é um jogador que está há mais tempo aí, né? O que, que você achou, o PVC?
1: Não, eu acho que essa discussão, essa discussão ela pegou fogo. E pegou fogo pelo, pelo banco do Flamengo, que está chegando no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está chegando com o time reserva. Agora vendeu o Lázaro por 7 milhões de euros, 70% para a Almeria. Ah, aliás, 49 jogadores saíram do Campeonato Brasileiro depois que começou o Campeonato. Ah, isso aqui é a parte. A discussão pegou fogo em alguns fóruns de palmeirenses, porque. Ah, o Palmeiras não, não investe, o Palmeiras não contrata, o Palmeiras gasta mal, o Palmeiras não sei o que lá. É, eu acho importante entender que a gente voltou para esse período de polarização Flamengo e Palmeiras, não acho que vai ser sempre. E ela pode nem durar para sempre Porque o Atlético Paranaense pode tirar o Palmeiras Mas na de 18
0: para cá ela é clara Tem um outro intruso aí, mas ela é clara
1: é, pode, pode ter um intruso na terça-feira Se o Atlético tirar o Palmeiras Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer no meio de semana Ainda assim o Campeonato Brasileiro segue disputado Sim. Pelos dois e o Fluminense tentando A não ser que o Palmeiras dispare E aí você não tem um, um... Mas vamos voltar pro foco aqui Esse, Essas discussões pegaram fogo Nos fóruns de palmeirenses E eu acho que a discussão precisa de profundidade ah, não foi agora porque você coloca claramente uma, uma, uma discussão entre Anderson Barros versus Alexandre Matos e, e são estilos diferentes condutas diferentes são
0: gestores do futebol de Atlético Paranaense e de Palmeiras
1: e, e o do Palmeiras versus Palmeiras né? Porque o Alexandre Matos foi muito importante para a ressurreição, para a reconstrução do Palmeiras só que chegou um ponto em 2019 que o Maurício Gagliotti ex-presidente entendeu que tinha já um desgaste o time de 19 não ganhou título nenhum, tinha um banco supostamente milionário você contratou Borja Carlos Eduardo, você contratou Queno e você contratou a Luan, você contratou jogadores muito bons Dudu, que é o grande, a grande contratação desse período mas chegou um ponto em que a dívida do clube bateu, o passivo do clube bateu 500 milhões de reais e o Maurício Caliotti decidiu que ia mudar a, a trajetória ia parar de investir tão pesado no mercado ia fazer a base cujo investimento era muito forte nos últimos anos começar a abastecer o time e não dá pra dizer que essa, que essa filosofia fracassou porque com um elenco mais curto o Palmeiras ganhou duas libertadores em dois anos seguidos ah, só que a parte de fato o Palmeiras tem uma agressividade de mercado menor o Anderson, o Anderson Barros tem uma capacidade incrível de fazer o um ambiente, que o Alexandre não tinha igual, isso não é de se desvalorizar, teve muita crise que explodiu no Palmeiras, até a crise da camisa do Rony com o Dudu, que você resolve no Tato, e, e o clube foi ganhando títulos. De fato, hoje há uma questão de como o Palmeiras vai conseguir aumentar a receita para poder fazer o um nível de investimento que o Flamengo vai continuar fazendo. E esse é um problema que não é do Anderson Barros, é da Leila Pereira. Onde é que está esse dinheiro que pode vir de outro lugar? Do marketing. A Leila decidiu que não tem um diretor de marketing profissional.
2: Deixa eu entender, tá faltando dinheiro no Palmeiras? O Palmeiras tem uma dívida não. de 500... Tem um passivo de <risos> 500 é, milhões de reais. É, é, assim
0: para competir com o Flamengo. né O Flamengo hoje... É um clube que arrecada um bilhão de reais.
1: O Palmeiras tem uma receita real de 650 até 700. E o Palmeiras tem um passivo, contando os adiantamentos que foram feitos nessa temporada para acertar o fluxo de caixa, o passivo completo do Palmeiras é 550 milhões. Então ele não tem uma situação perigosa, não é uma situação razoavelmente boa, mas não é uma situação confortável. Como é que você resolve isso? Você precisa diminuir esse passivo e o passivo vai diminuir não é botando dinheiro. Quando, quando chegar a data do adiantamento que você recebeu de dinheiro de televisão, por exemplo... Gestão. Já, já acabou. Mas, é, assim,
0: mas agora assim, ó, não é o dinheiro que explica a vitória do Atlético Paranaense, porque o Palmeiras investe mais do que o Atlético. Né? A gente está apenas comparando é, com o Flamengo. É, e como é que você viu o jogo, Lino? A vitória do Atlético Paranaense sobre o Palmeiras terça-feira em Curitiba.
2: Eu acho que o time do Atlético conseguiu fazer com o Palmeiras aquilo que mais incomoda ao Palmeiras. Manter ritmo o tempo inteiro e jogar igual ao Palmeiras. Porque o Palmeiras, quando ele pega esses grandes jogos, ele se diferencia pela capacidade que ele tem de defender, ocupar espaço, girar o jogo e, e matar o adversário porque é cirúrgico, porque tem qualidade técnica. O Atlético resolveu fazer o mesmo. Quando teve um jogador a menos, quando o Gomorra foi foi expulso, se fechou ainda mais, foi conservador. O jeito conservador do Filipão ele se parece em algumas coisas com o jeito avançado do Abel Ferreira a gente coloca dois treinadores de geração absolutamente diferente mas de ideias que em alguns momentos se aproximam muito, o Filipão preserva o jogo defensivo consegue desestruturar o adversário a partir dessa paciência com o jogo defensivo e assim ele cozinhou o Palmeiras e assim vai ser no jogo da volta o Palmeiras não tem facilidade nenhuma no cenário do jogo da volta pelo contrário, ele vai ter que agir porque o Filipão não vai tirar o time de onde ele está
0: se você pensar que o Atlético pode estar a dois empates do título da Libertadores Ele nem precisa atacar muito seus adversários Se ele se defender super bem, empatar é, em São Paulo, ele vai à final É que não e é pegando só se o defender, Flamengo, né? Claro, claro eu só, eu só tô assim pensando com a cabeça do Filipão é. Eu acho que o Filipão tá com muito isso em mente Conhecendo o trabalho do treinador é, Se eu segurar o Palmeiras em São Paulo, eu tô na final se eu segurar o Flamengo, eu posso decidir nos pênaltis, porque até aqui os jogos Flamengo e Atlético Paranaense foram de banho de bola, né? Com o Filipão versus o Dorival, foi, foi banho de bola desse Flamengo. É, agora, uma questão muito debatida tecnicamente, PVC, é se o Palmeiras virou o fio quando você olha, e foi, e foi falado pelo Abel quando você olha os últimos cinco jogos do Palmeiras foram todos decisões, cara, eu imagino o cansaço mental da equipe que é você encarar na sequência, Atlético Mineiro em casa com, terminando o jogo com dois atletas a menos na verdade o Vargas foi expulso né? mas chegou a atuar com dois atletas a menos contra o Atlético Mineiro e classificou nos pênaltis isso foi numa quarta-feira no sábado seguinte encarou o Corinthians em Itaquera, líder contra vice-líder não jogou bem, ganhou na sequência ele foi encarar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e empatou em casa na sequência ele encarou o Fluminense que aí era o vice-líder no Maracanã empatou. E na sequência encarou o Atlético Paranaense fora de casa. Foram cinco jogos muito pesados em sequência. Agora, em é, é comum a eles é que o Palmeiras não conseguiu, ele teve bons momentos nesses jogos, mas ele não conseguiu ter 90 minutos de imposição em que ele tenha dominado, que ele tenha feito grandes partidas. O Abel falou, foram cinco jogos de dificuldade máxima. Mas esse assunto foi muito debatido. O Palmeiras chegou no momento da temporada em que ele perder o brilho, pode ter virado o fio, PVC?
1: Eu, eu acho que não eu, eu, esse é um temor que eu tenho desde o começo de março, a gente está falando a gente precisa olhar quando chegar julho e paralelamente a isso eu tenho conversado com o Daniel Gonçalves que é o, o, o diretor, coordenador de saúde do departamento de saúde e performance que sempre se mostrou muito otimista em relação ao avanço físico de um time cuja preparação foi feita para atingir o ápice no Mundial de Clubes. Então, é na, o natural é que essa, essa linha física diminua. Mas eu acho que você tocou num ponto central. Eu não acho que caiu fisicamente ainda. Eu tenho a impressão de que o time tem como suportar o restante da temporada. O ponto é que você tem, em todos os clubes brasileiros, nenhum teve uma temporada linear. Nem o Flamengo, nem o Fluminense, nem o Corinthians, nem o São Paulo, nem o Palmeiras e o Palmeiras continua sendo o time que menos perdeu na temporada, cinco jogos no ano cinco jogos na temporada, 6 no ano contando o Chelsea, que é um jogo da temporada anterior, que aconteceu neste ano mas, mas esse estresse mental pega então é, é engraçado quando as pessoas dizem assim ah, mas o time passou duas semanas só treinando, mas depois que você faz uma maratona e você terminou de jogar você, você terminou teu... você cobriu uma Copa do Mundo, quando termina você faz
2: o quê? relaxa. Palmeiras não tem como relaxar. E não faz tem. como com o Bragantino agora, no jogo de domingo? Coloca um time misto e corre o risco. O Bragantino é uma boa equipe, fora de casa. Agora não, não esteja jogando nada o Bragantino. Não tá, não nada. Tá. Mas,
0: mas essa questão eu tô contigo. Eu acho que não dá pro líder nesse momento com o Flamengo pungando no cangote e podendo escalar os titulares contra o Ceará em casa, eu, eu não vejo como o Palmeiras ir menos forte contra o Bragantino nesse não, domingo.
2: Eu, eu, aliás, eu não estou então sábado, comigo. O jogo é então, eu não expliquei bem porque eu não estou comigo. Eu acho que pelo contrário, o Palmeiras tem que ir forte contra o Atlético na terça-feira. O jogo é na terça-feira, e se você não tiver com jogadores no ápice da condição física, você não enfrenta o time do Atlético. E mental. E mental, mas principalmente o físico. É, o Atlético é Gente, mas são,
0: são dois campeonatos, assim, ó, são dois campeonatos aqui que o Palmeiras está disputando. É, no brasileiro ele tem uma grande vantagem em relação ao Flamengo que é a seguinte, ele não precisa ser melhor do que o Flamengo no campeonato brasileiro ele precisa ser melhor do que os adversários que ele vai enfrentar e manter a vantagem que hoje é confortável de 7 pontos mas assim, eu acho muito arriscado você ver essa vantagem é, começar a diminuir para um time que está jogando o que o Flamengo está jogando eu acho que o Abel tem que administrar cara o, o, o Palmeiras não tem time reserva ele não tem como levar um time reserva a Bragança. Não tem time reserva. Time, não, não existe um time reserva jogando do Palmeiras. Não dá pra deixar os titulares, todos eles, fora desse jogo de domingo.
1: E essa é uma outra questão que também foge da esfera administrativa do futebol porque é uma decisão do Abel. O Abel quis trabalhar com um grupo de 24 jogadores ele quis trabalhar com um grupo curto e ele deixou claro que ele não queria ter um grupo de 28, 29 e 30 ele queria ter 24 aí ele perdeu o Jailson, ficaram 23 à medida que ele perde os jogadores, diminui ele queria 24 e os jogadores da base que sobem e descem Garcia, o que se, se firmou ah, então o grupo é curto de propósito eu, eu acho exatamente isso o, o, todo mundo tem razão do que falou até que é evidente, né? Assim, você tem que ter um time competitivo contra o Bragantino, mas você vai descansar alguns jogadores quais? o Veiga não joga o Veiga tem uma lesão de, de tornozelo. talvez
0: zero. não jogue nem contra o Atlético
1: Paranaense talvez, ele não, a boa notícia é que a, a, a ressonância magnética não detectou nem fratura nem lesão de ligamento mas se for uma atração forte, ele pode se recuperar até terça-feira ou não então, eu acho que ele vai colocar o joga Danilo joga porque não joga na terça. Scarpa
0: hum. joga, não jogou no meio de semana. O Scarpa é. pode voltar ao time, embora você tenha que tomar um cuidado danado com o Scarpa, né? Porque se o Vega não jogar terça-feira, ele passa a ser o único homem de criação do time palmeirense.
1: Talvez ele coloque o Tabata, porque o Tabata veio das férias de Portugal.
0: O Wesley tem que jogar esse jogo para você poder descansar um pouco, Rony e Dudu. Não por 90 minutos, Rony e Dudu. Enfim, cara, é um jogo importante. É, até porque o Flamengo, com a sua vida encaminhada na Copa do Brasil e na Libertadores, com a vantagem que ele, ele, ele conseguiu nos jogos de ida, ele vai mudar no Campeonato Brasileiro, ele vai passar a jogar com a força máxima agora, então assim eu, eu acho que é um pesadelo começar a ver essa vantagem diminuir, cara enfim, mas...
2: ó oh, tem, tem Lopes, Atuesta, Merentiel Mike... Uh, tem vários jogadores nessa. Uh, o Navarro, Tabata você tem vários reservas no elenco do Palmeiras eles não são tão utilizados ou quando entram não brilham mas não dá pra dizer que o Palmeiras não tem o um time reserva talvez não, não tenha não... trabalhado isso né? que eu ia dizer,
0: o Palmeiras não tem jogado você não vê como o Flamengo, né? um time reserva em campo o time reserva do Flamengo encarou o Palmeiras no Allianz Parque e fez o um primeiro tempo impecável, de 1 a 0 Flamengo.
2: E o, e o Flamengo pode fazer um misto natural hoje dentro de brasileiro e, e Libertadores. Uh, não vai ter Davi Luiz, Léo Pereira. É, deve economizar o Thiago Maia que tá por cartão pra, pra saída final e o Gabigol ou seja, você já tem quatro cartas que você usa no brasileiro. O Gabigol não pode nem ser relacionado
0: porque é para tomar um cartão amarelo no
2: banco é que é o Gabigol, né? Então é.
0: assim ele não pode nem chegar no perímetro do Maracanã no jogo da quarta-feira. Gente, é. o jogo tá resolvido, né? Pro Flamengo 4x0 estamos de acordo que vai ser uma parada duríssima para Atlético e para Palmeiras, né? Acho que o Atlético jogou bem, o Fernandinho jogou bem, o Filipão... A surpresinha que ele colocou em campo foi o Canóbio, não era o jogador que estava nas prévias, não era em quem a imprensa apostava, ele colocou o Canóbio.
2: Vitor eu... Roque também é, podia ser que, que, que desse Pablo que e porque jogador, ele, era temo, ele é temoso. Que
0: Filipão, jogador, né, cara? Você vê, o cara tem 17 anos, ele já decidiu o jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão marcando dois gols, já decidiu contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro participando de um lance de pênalti, marcando outro, decidiu contra o Estudiantes na Argentina, agora faz a jogada que origina o gol da vitória contra o Palmeiras pela Libertadores o moleque com 17 anos, cara ele fez só o décimo jogo como titular no Atlético Paranaense, ele já decidiu coisa muito grande no Furacão
1: e o Filipão é uma figura, né a cena da quinta-feira à noite é espetacular, o Filipão na tribuna da Arena da Baixada com o celular <risos> espantado, mostrando assim pá, mas o Grêmio demitiu o Roger e trouxe o Renato de volta, e mostrando pra todo mundo como que ele diz assim, ó... O que os é esses... é caras vão fazer lá? É. Só que a, 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 o, o que é uma figura que eu tô dizendo não é porque ele tá mostrando o celular. É porque ele aos é 73 anos de idade, numa quinta-feira do inverno mais rigoroso dos últimos anos, vai à Arena da Baixada ver o time sub-20 jogar. É. E é a profissão dele. É, ele tá certo. Mas é que é, que, é, é raro você ver isso aqui. Parece o um cara que eu... foi ah, o, 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 Falar sobre o cotidiano. sai da minha casa, tem um retorno em forma de ferradura... Que evidentemente, você fazer a curva pra esquerda e voltar para trás... Eu vou fazer o um retorno e aí vem o cara na contramão. E ele para, porque o cara tá entrando no prédio dele. Ele, fala assim, eu falo, ele vira e fala assim... Eu falo... Amigo, você tá na contramão. Ele vira para mim e diz... Ah, mas todo mundo faz isso aqui... Todo mundo fica em casa no Sub-20. O Filipão, aos 73
2: anos, vai pro jogo ver o Sub-20. Vem cá, quando é, o... quando é que o Abel vai usar o Hendrick, né, então, cara? Então, ia
0: falar sobre isso agora. O Hendrick, ele tem um ano a menos que o Vitor Roque. Fez 16 em julho. Então, assim, é, é possível que ele seja no ano que vem o que o Vitor Roque é hoje, né? Na, na base, um ano faz muita diferença, né, cara? Embora assim, ele, ele esteja jogando com gente de 20 até 21 anos, que foi o caso da copinha. Você imagina, por exemplo, o Hendrik levando uma chegada do Thiago Heleno. É, é um outro tipo de futebol, né? Eu acho que o, acho não, o Hendrick é um jogador pro ano que vem.
2: É, mas eu acho que é planejamento do Palmeiras, você tem que respeitar isso. Você até. Tá, não é um jogador que faça falta hoje, porque o Palmeiras tem, tem jogadores de qualidade e você não vai lembrar do Hendrick, mas. Eu, eu acho que ele tem estrutura física, acho que ele tem condição técnica, acho que ele poderia já estar tá sendo aproveitado. Só respeito à estratégia do Palmeiras, mas acho que o menino corresponderia.
0: É,
1: 16 anos. Quem ah, conseguiu jogar é forte, com 16 anos? O Abel podia estar tá lá vendo o jogo, né? o em Curitiba. Então, mas é
0: isso que eu ia falar, é, né? também é na cidade do Filipão, né, não, cara? É. Tudo bem, mas,
1: mas a gente não viu o Abel no jogo de. Ah, no jogo da ida, em que é O, o jogo... Hendrik marcou um golaço. O jogo, da, o jogo da ida, você pode ter como justificativa que foi na hora do final do treino, provavelmente o time estava jogando no Allianz Parque e o Abel tava terminando de dar o treino foi na
0: sexta-feira, da... né?
1: Foi no final da tarde né? começo é. da noite, ele podia estar tá terminando o expediente na academia mas o fato é que a gente tá falando de um trabalho que não é tão habitual ver eu sei, o Rogério Senna vai pra Cotia ver o time da base, mas assim, é foi, foi inusitado ver o Filipão no jogo com um inverno de 12 graus em Curitiba. E ele tá ali vendo o jogo, que é o trabalho dele. Mas, e aí, a gente pode... É engraçado, né? Como tem, são coisas que são dos técnicos. Responsabilidade do técnico e não vai tirar dele nunca. Mas você percebe como tem sinais de clubes, né? O Filipão leva o Atlético Paranaense à semifinal da Libertadores... Depois de ter passado 21 jogos e sendo demitido com um fiasco no Grêmio. Quem é que tá fracassando? É o Filipão ou é o Grêmio? Ah, hoje, hoje é o Grêmio. Claro, claro.
0: Agora, assim... Jogo muito aberto, muito equilíbrio. Vitória merecida do Atlético. Grupo de WhatsApp dos treinadores brasileiros deve estar tá bombando ali, né? Uh, conectando o Abel aí, dá a agora sobre como jogar com a mais é né isso. porque ele teve mais de 20 minutos com o jogador a mais e o Palmeiras não aproveitou <risos> dá a agora, o, o grupo de zap dos senadores brasileiros deve estar tá bombando nesse momento e na terça-feira agora, quem viu o jogo né? e, e, e comparou por exemplo, com o que o Flamengo fez na Argentina, o que o Flamengo tem feito notou que o Flamengo tá diferente ele tá jogando um futebol hoje diferente dos demais, né? O que o Flamengo fez na Argentina foi muito sério, cara. Foi muito fácil o jogo. Já tentaram de tudo pra derrotar o Flamengo. Jogar fechadinho, Atlético Paranaense. Perdeu. Foi eliminado da Copa do Brasil. Atacar o Flamengo, São Paulo, Copa do Brasil. Levou 3x1, São Paulo. Apostar no Fator Casa, torcida fazendo pressão, Corinthians. 2x0 Flamengo em Itaquera piorar o campo, velhos não deu certo, 4x0 como é que para esse Flamengo, cara? esse time tá voando, Lino
2: tá, ah, é difícil porque o time do Flamengo, além de, de ter uma lógica de jogo legal, as ideias do Dorival Júnior, que não são simples porque ninguém conseguia fazer o que ele conseguiu fazer botar Pedro e Gabigol a jogar junto aproximar o Everton Ribeiro do Arrascaeta para que eles dialogassem em vários momentos da temporada nesse ano, inclusive, a gente via um em cada lado do campo e não via Troca de passes quase entre eles. Fazer o João Gomes se transformar num meia, cara. Num meia que define jogadas. O Thiago Maia é um zagueiro e protege ainda mais os zagueiros. Mas se ele sair também, você tem o João Gomes. O João Gomes hoje, na relação evolução, qualidade, o que a gente esperava e o que ele entrega, é uma distância absurda, né? Aliás, isso no Flamengo se tornou muito marca do Dorival. O que eram os jogadores, o que eles se tornaram. O Rodinei que a gente viu, o Rodinei, que, o Rodinei que a gente vê. O João Gomes evoluindo cada vez mais. O próprio Gabigol que era o que ele é. Eu acho que...
0: Felipe Luiz, cara, que vinha se arrastando com o Paulo Souza. Olha o que ele tá jogando nas partidas mais pesadas do Flamengo. Jogou muito bem na Argentina de novo.
2: Porque você consegue com Ayrton Lucas administrar aquilo que é mais importante pro Felipe Luiz. Que é a saúde dele no momento certo. Que é a força no momento adequado. Isso vale pro Rodinei do outro lado com o Mateuzinho também. Isso vale na composição do elenco. A administração de elenco do Flamengo é uma coisa espetacular. O que o Flamengo consegue fazer em Campeonato Brasileiro e Libertadores é modelar hoje, acho que vai servir como referência a gente chegou a se iludir com aquela ideia do Jorge Jesus de 2019 né? bota o time titular o ano inteiro, deixa os caras jogando até que a temporada acabe e, e consigo resultados com isso, eu tenho 11 está acabado, é quase o que o Palmeiras está fazendo agora, mas o que o Dorival Júnior está fazendo é difícil se administrar elenco em Brasileiro e, e Libertadores e Copas, né, do jeito que ele está fazendo, é muito difícil. E a lógica de jogo do Flamengo é, hoje, difícil de você, quase impossível de você neutralizar. Porque o Flamengo tem escape pelos dois lados, o Flamengo tem bola curta, o Flamengo tem bola longa, o Flamengo tem bola pelo alto. É, é, é muito, é muito. O repertório é longo demais.
1: Eu, eu acho o Flamengo o grande favorito para ganhar a Libertadores e para ganhar a Copa do Brasil. Mas eu ainda estou um pouco advogado do diabo Em relação ao que pode acontecer ali na frente Porque E, e eu tô olhando para trás eu sei que isso é absolutamente impopular E muita gente não vai Não vai concordar comigo Mas você pega a, a Matéria do Globo Do dia seguinte ao primeiro jogo Da semifinal de 2021 O Tom é parecido E se você pegar o resumo eu acho o time do Dorival Júnior melhor do que o time do Renato. Mais organizado, corre menos riscos, Não, pressiona o... tá mais. É um futebol muito superior. Pressiona mais, mas volta um ano no tempo e tenta ter a recepção. Pega o, 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 o Seleção Esporte TV no dia seguinte do jogo contra o Barcelona do Guayaquil.
0: Sim, mas assim, é, isso também é uma cultura muito rubro-negra, né? Assim, o, o Rio de Janeiro... E o Flamengo, assim, é uma coisa muito eufórica, né? E, e nesse caso, é difícil segurar essa euforia. Porque se você for comparar o desempenho desse time com o de 19... O de 19 já fez história e está tentando fazer. Então, é, assim, para mim, é óbvio que a gente até trouxe essa comparação no Seleção quinta-feira. para mim, 19 tá num topo que esse time tá chegando tá tentando chegar. Mas quando você coloca os números do que os dois times fizeram na Libertadores após 11 jogos, eles têm em comum o fato de em 19 ter jogado a fase de grupos com o Abel e agora jogou com o Paulo Souza, o Jesus chega no mata-mata, o Dorival chega no mata-mata. São 11 jogos, né? Até esse momento, o jogo da ida da semifinal da Libertadores. O time de 19 teve 5 vitórias. O de 2022 teve 10 vitórias. O time de 19 empatou 3 jogos. O desse ano empatou 1. Um. O time de 19 perdeu 3 jogos nas primeiras 11 partidas. Três. esse não perdeu nenhum. O time de 19 marcou 17 gols. Esse marcou 30. É, o time de 19 sofreu 9. Esse sofreu 7. Então ele está superior em todos os números a, com relação a 19. Agora
1: compara os 24 primeiros jogos do Dorival... Só os números. Eu não tô falando do desempenho e do olho nu, que o time é muito melhor. Os 24 primeiros jogos do Dorival com os 24 primeiros do Renato. Porque o Renato teve um, um começo avassalador. O Renato tinha 18 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Dorival tem 18 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Ele tem 2 empates a menos, 2 derrotas a mais. O Renato tinha 64 gols pró e 15 contra. O Dorival tem 51 gols pró e 14 contra.
2: E você não acha que ficou vazio comparar o, o Flamengo do Dorival com o Flamengo do Renato ou o Flamengo do Ceni? Acho que ele já ultrapassou isso. A comparação vai ser com, com, não, então, com o time de 19 no com, máximo. A comparação vai ser com o final da temporada. O que Sim, eu tô dizendo precisa é da que... da obra completa, mas...
0: O, o, o... Desde 19, é a primeira vez que o Flamengo Sim. e o Rubro Negro não vivem lutado. Ah, mas porque jogava assim com Jesus, não joga assado? É a primeira vez que não se fala mais em 19, fala-se apenas em 2022. Esse time já virou uma referência. Já. Já, já é um acontecimento, o futebol, que ele joga em 2022. Sim, isso, isso é muito claro. E assim, uma coisa que também é clara... Eu acho que o time, o time de 19, o time ainda era melhor que o atual, tá? O Rafinha era melhor que o Rodinei. Os dois zagueiros titulares, pra mim, formavam uma zaga melhor. O Gerson fazia uma diferença no meio-campo absurda.
2: O Felipe Luiz de 19, você pode comparar? Era melhor. É melhor do que o Felipe Luiz de agora. O Gabigol de 19 era melhor do que o Gabigol de agora. Embora o Pedro esteja jogando muito bem. Mas você a, compara bem com o Bruno Henrique. Então, o, é, é, Também tem uma outra coisa. O de 22 tem o de 19. De 19 não tinha ninguém pra é, comparar.
0: E, exato, agora é. o que é negável o time de 22 tem mais elenco do que o Flamengo tinha em 19 é. em 19 era o time titular que jogava todo jogo agora você tem,
1: você tem o Vidal e Cebolinha no é. banco, eu cara. só vou comparar com 19 depois do último capítulo uhum.
0: claro, não, não, sim mas assim, uma eu coisa que vou... é incomparável é. Banco. o Flamengo hoje tem um banco superior ao que ele tinha em 19 Pô, você tem o Vidal e Cebolinha, cara no, pra poder colocar num jogo é, é uma coisa que o Flamengo não tinha em 19.
2: Eu acho que esse Flamengo E agora... fez falta
0: no Mundial contra o Liverpool, inclusive. Elenco.
2: Sim, do, do Lincoln. Exato. Você me perguntou ainda há pouco o que pode dar errado, né? Ou como parar esse time do Flamengo. Acho que o Flamengo é, ele tem um problema só. E ele precisa ser muito bem administrado. Em alguns momentos o emocional dá uma desviada, dá uma descarrilada. Se você olhar o comportamento do Gabigol... Nesse jogo na Argentina, você vai ver contra o Vélez, você vai ver o Gabigol de vez em quando, com câmera fechada, cutucando a arbitragem, incomodando o adversário. É, é, é um pouco da energia do, Gabi, do melhor Gabigol, e isso é legal que aconteça. Mas daqui a pouco ele pega um árbitro chato, que dá um amarelo, ele reclama de novo, continua reclamando, toma um vermelho, ele desmonta o time todo. Ele quebra o funcionamento do time. Então, esse emocional, por isso que o PVC com razão fala. É preciso ver as decisões. É preciso ver a hora do, 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 de botar a faixa no peito. Isso diferencia os grandes times. E aí vem o equilíbrio emocional. O Gabigol precisa ser chamado na salinha, né? para conversar, para ter um pouco mais de equilíbrio. Porque isso pode acabar com o Flamengo. Agora, eu
0: tô, eu tô encantado com o Pedro, cara. E assim, é, eu quero voltar a um tema que foi muito debatido nas mesas redondas. É, que era quando o Palmeiras... Foi até a informação que o PVC trazia à época, né? O Palmeiras queria contratar o Pedro e, so e sondou a possibilidade de fazer uma proposta.
1: É, e o Palmeiras chegou, o Anderson Barros se sentou na frente do Marcos Braz e disse: tenho aqui uma proposta pelo Pedro. E o Marcos Braz respondeu para ele: pode falar como ele respondeu ou melhor não?
0: É, mandou tomar su suco de caju? Não, não,
1: ele, não. Ah. ele falou assim: você quer. Me...? É.
0: Cara, foi a grande decisão de mercado do ano. Nem pensar em negociar o Pedro. A gente tem que voltar no tempo. Pedro era reserva no time do Flamengo. É, quando entrava, também não, não conseguia assim, mostrar que que ser um titular. E o Flamengo se recusou sequer a conversar com o Palmeiras. Olha que decisão acertada. Imagina hoje o Palmeiras com o Pedro... Jogando contra o Atlético em Curitiba e imagina o Flamengo sem o Pedro. Como o Flamengo estaria mais fraco? Como o Flamengo estaria mais forte? Então foi uma decisão muito acertada. Voltando à nossa ligeira divergência, eu acho que o Pedro, acho não. Eu afirmo que o Pedro está na Copa porque o olho do Tite brilha, cara. Quando ele fala do Pedro, ele adora o Pedro. Ele só ele só queria um motivo para chamar o Pedro. A seleção já queria o Pedro nos Jogos Olímpicos, o Flamengo não liberou. E aí não dava para convocar o Pedro, sendo um reserva que entrava pouco nos Jogos do Flamengo. Agora, o olho do Tite... O Tite já deu declarações que praticamente convocou o Pedro.
2: O Pedro é, antes de tudo, uma ideia na cabeça do Tite. Não é nem o Pedro, não é o nome Pedro. É esse jogador, alto, alto. Diária, inteligente, que ainda assim se movimente, que tenha a qualidade técnica, que tenha inteligência para poder se movimentar e criar espaço para o Neymar, por exemplo, que venha de, de trás. O, o Pedro é, antes de tudo, uma ideia. Ele, dentro de campo, ele fecha com a ideia do Tite, eu concordo contigo, ele tá na Copa.
0: E aí, assim, PVC, é, se a gente olhar os dois últimos jogos de eliminatórias contra Chile e Bolívia, ele jogou contra o Chile no Maracanã sem centroavante. Jogaram o Anthony pela direita, é, o Neymar livre.
2: Rafinha.
0: O Rafinha não estava contra o ah. Chile. E o Vinícius Júnior na esquerda. Contra a Bolívia ele jogou com centroavante, mas o jogo é em La Paz eu acho que não é muito parâmetro. Aí nos dois últimos amistosos, contra o Japão, vitória de 1 a 0. Voltou a jogar sem centroavante. Aí com o Rafinha na direita, é, o Neymar e o Vinícius Júnior. E contra a Coreia, ele colocou um centroavante, que foi o Richarlison o centroavante dele. E o Matheus Cunha, nesses últimos dois jogos amistosos, ele só foi entrar aos 36 do segundo tempo do segundo jogo contra a Coreia. Ele, ele utilizou pouco o Matheus Cunha. O, o jogador que atuou como centroavante foi o Richarlison e foi bem. Então, assim, os jogadores que ele coloca hoje como centroavante, os possíveis, o Firmino. Voltou a se colocar pelo começo de temporada do Liverpool. Eu sei que ele tem características diferentes, mas ele é um jogador que joga no centro do ataque, como aliás disputou uma Copa América assim que o Brasil venceu ele tem o Gabriel Jesus que tá jogando de centroavante jogando muito bem no, no Arsenal no começo, arrasador de temporada três gols
1: e tem espaço para gol
0: ele tem o Richarlison, que aí a, a, a mudança de clube vai tornar difícil o Richarlison jogar de centroavante porque é o Harry Kane, o centroavante do Tottenham e o Son joga pelo lado então o Richarlison ele, vai... tá,
1: ele tá na reserva, Mas ele está entrando no lugar do Clouseves que no segundo tempo, às vezes no lugar do Son é é, aí mas ele tá jogando pelo lado ele meteu uma
2: bola pro Kane sensacional ah, no domingo então, passado vai ser
0: difícil ele ser centroavante com o Harry é. Kane que é o principal jogador do Tottenham
2: e ele tem o senhor ninguém também né porque o, você imagina nos grandes jogos de Copa ele jogando com Vinícius Júnior escolhe um Rafinha na direita, um Anthony um outro jogador, um centroavante desses aí que você falou, de Pedro, Coutinho Jesus e ainda o Neymar ou seja, quatro atacantes para enfrentar adversários do nível da seleção brasileira, nos grandes. Grandes jogos de eliminação em Copa do Mundo, você acha que ele entra com essa linha de quatro? Acho possível. possível. Não, não tô descartando. Não, e só para concluir, o
0: Matheus Cunha não joga no Atlético de Madrid, ele é reserva. Então, assim, eu acho que tá, tá muito, cara, tá muito afeição do Pedro. Por isso que eu já, eu já tô me adiantando aqui. Será que o Pedro tem chance de ser o titular? Eu acho que hoje o titular seria o Gabriel Jesus. Hoje. Mas o,
1: o, o Pedro briga. Então, mas a gente tá falando tudo com conjecturas de coisas que o Tite ainda não fez. Por exemplo, colocar o Gabriel Jesus de centroavante. Faz muito tempo que o Gabriel Jesus não joga de centroavante na seleção brasileira. Verdade. O Gabriel Jesus saiu do Manchester City porque ele queria jogar de centroavante e porque ele percebeu que com Haaland e Julian Álvares ele não ia jogar. E, mas na seleção, você pega o, o último jogo Aliás, que ele Desculpa, faz que fenômeno o Haaland, né? O Haaland é espetacular. O, o, o menino
0: tem. O menino, tô velho, né? Tem seis, seis jogos, nove gols. Seis, no, seis jogos, nove gols e, um e, ao, e ao longo da carreira dele ele tem um gol por jogo, cara. É. É inacreditável.
2: É, e a bola procura ele, né? Eu,
1: cara? Eu, e é um lugar que ele conhece, ele, a casa dele, porque o pai dele jogou no, no Manchester City. Ele só, não joga, só que ele jogava em Main New Roads e hoje está jogando no Etihad mas assim é, o clube, a harmonia, a torcida, ele sabe como funciona. Foi uma o escolha, lugar. De, carreira. Foi ele uma escolha de carreira. Ele quis ir para Exatamente, ele, ele torce, tor, ele é torcedor do City porque ele é torcedor do City um tempo em que ninguém torcia pro City
2: mas sobre só o... ele e o Noel Gallagher mas sobre o quarto passageiro aí na, 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 nesse ataque ou nessa composição do Tite né? a gente tá falando de centroavante, centroavante, centroavante eu digo que outro concorrente é ninguém porque ele pode botar Paquetá porque ele pode botar Coutinho, porque ele pode preencher essa linha ofensiva com outros jogadores o efeito Neymar ele é dominó, ele vai desmontando a seleção brasileira, onde ele for colocar o Neymar, vai fazer toda a diferença pro resto da seleção brasileira.
0: Eu gente, se o jogo é amanhã estreia da Copa, amanhã, eu arrisco que o time é...
2: Contra é... quem? A pergunta é o contra quem, né? Tá,
0: vamos, a estreia da Copa é contra Sérvia. a Sérvia eu acho que o time é Casemiro Fred Paquetá Rafinha na direita Gabriel Jesus, Neymar na esquerda. Arrisco que o time seria esse, mas enfim, temos tempo até lá, né?
2: É, aí vem a eliminatória, você vai enfrentar um adversário do mesmo nível, é difícil, é difícil, não? O, o Tite tem, tem o grande desafio dele. Mas ele tem jogado
0: na com três dele. na frente, né? Ele, ele tem jogado assim, ele fixou essa maneira de jogar um tempo já com três na frente. Cara, vamos ver, a Copa ainda tem um, é. um, um tempinho aí. Tem,
1: tem uma outra coisa que é uma novidade da temporada, o Rafinha tá jogando muitas vezes o do lado esquerdo. Uhum. Ele não tá, ele, ele sai da direita para a esquerda para usar o pé esquerdo do lado esquerdo. E na seleção não vai ser assim, vai ser pro lado direito. Ah, então tem muita coisa. O Richarlison é uma coisa que mudou na temporada. O Richardson fez, fez o investimento correto a médio prazo, só que ele foi trabalhar Olha, com técnico... O Paquetá,
0: que... cara. Vamos ver como será a vida do Paquetá na Inglaterra, né? Estou dizendo que ele é um titular hoje, mas tem que ver como vai ser a adaptação dele na, na Inglaterra.
2: E são 26, né? Então, eu acho que vai ter conforto para todo mundo. Se eu sou o Tite, não levo o outro lateral direito e é, a conversa vai longe.
0: olino você abriu o podcast com uma... Manchete bombástica sobre o São Paulo. Vamos a ela, cara. Como é que você viu a derrota do, da equipe de Rogério Ceni ontem para o Atlético Goianiense é no Serra Dourada?
2: São tantos motivos para o São Paulo ter perdido essa partida que a gente vai ser cruel se a gente colocar numa única pessoa. Mas como o Rogério é o cara que lidera, e a partir das ideias do Rogério, você consegue explicar um monte de coisa no São Paulo. É, desde a colocação do Reinaldo, se não era para colocar um jogador que tivesse força para defender, porque o lado direito do Atlético é muito bom, com o Dudu que cai por ali, as movimentações do Jorginho por dentro, a gente viu o que aconteceu com o Corinthians, então não bota o Reinaldo na largada. Mas o Rogério foi para ganhar. Rogério foi para Goiânia com uma formação de equipe para poder dominar e no começo do jogo dava impressão até de que seria isso, mas tudo foi desmoronando porque o São Paulo tem alguns buracos e principalmente pelos lados de campo e ele não soube reforçar. O São Paulo é bom lembrar vem de três derrotas para Santos no campeonato brasileiro, Flamengo na Copa do Brasil, Fortaleza no campeonato brasileiro, Toma 1 a0 aos 11 minutos, naquele gol do previsível, do Jorginho, e a partir daí começa a desmontar tudo. né O time do, do, do São Paulo até empata, depois que o Rodrigo Nestor coloca aquela bola na cabeça do Luciano, mas aí depois vem o Igor Gomes para ser o protagonista. E a gente vai começar a falar de jogadores, já falou do Reinaldo, fala do Igor Gomes, que toma cartão amarelo aos 32, cartão vermelho aos 40, e aí desmonta tudo. E aí entra o treinador de novo. Por que, que você vai trocar o time? Pensa bem, PVC. Aos 45 do primeiro tempo, ele fez tudo o que ele tinha que fazer, só que ele podia ter feito no intervalo. Ele, trocando aos 45 do primeiro tempo, ele deu tempo para o Eduardo Batista do outro lado estruturar todas as ideias em 15 minutos. Ele deu 15 minutos para o treinador adversário pensar... Por quê? Ele, ele tirou o, o Ferrarese, ele tirou o Reinaldo, ele recompôs com o Wellington uma linha de quatro, ele recompôs com o Patrick uma estrutura de meio campo, capenga, né? Com uma linha de quatro. Ele mesmo falou depois na coletiva quatro, três, dois. Eu acho até esquisito, porque o Luciano veio fazer o lado direito. Ele é meio híbrido, mas ele veio
1: fazer o lado direito.
2: É, mas o Luciano não baixava tanto, ficava mais junto do Calério, marcando saída de bola. O Rogério falou, eu fiz. É, ele falou isso. Eu fiz um quatro, três, dois. Mas eu acho quatro, três, três, Dois. Ah, Luciano. Essa segunda linha de 3, ela não tem como balançar o suficiente para proteger o lado do campo. E por onde o Rogério toma o 2x1? Um? Mas aí tava o Marcos Guilherme já. O... É. Mas ele... ele toma o 2x1. Dois... Não, o não, 2x1 dois não, um um é do lado direito. O 2x1 é, a um é o, do lado direito, é o, é o, é o, é o cruzamento. É, é o Rainer. Não é ainda Marcos é. Guilherme. Ele
1: tira o Luciano quando tava 1x1, um um, gente. Não não não. não, não, não. Ele tira o Luciano quando tava tá 2x1. Um ele tira o Luciano pelo o Marcos Guilherme e ele toma o
2: gol no lado do o terceiro gol.
1: É que nós estamos misturando as bolas aqui. O Lino
2: tá falando do segundo gol primeiro. Tá falando do segundo gol. É. Quando ele toma o 2x1 um, ele tá no 4, 3, 2. Toma pelo lado de campo, na falha do Jandrei, quando a bola vem cruzada e o time está desequilibrado. Só que é do lado do Wellington. Não é do lado do Luciano. Sim, mas é, é. Do, de um lado pouco protegido, ainda que tem o Wellington daquele lado. Mas tem o Patrick do lado esquerdo. O, é. mas, não, mas tem três jogadores. Ele não tem... O balanço não é suficiente para proteger os lados do campo e o time do São Paulo fica desequilibrado. O Rogério, por que, que ele faz esse 4-3-2? Porque ele quer continuar jogando. Porque falta o Rogério, a percepção, da hora de ser Filipão, da hora de parar, da hora de travar o jogo. O São Paulo quis continuar em busca do resultado, ter chances ainda de vencer a partida. O Rogério precisa aprender que em certos jogos de mata-mata você tem que segurar a time. Então
0: por que, que se ele quer continuar jogando, ele deixa no banco o atacante dele hoje mais perigoso, o Luciano? Não enfrentou o Flamengo, ficou no banco no time titular. Por que que ele tira o Luciano no Serra? Eu, sinceramente, cara, é, eu, vocês podem me dar mil explicações táticas porque o Marcos Guilherme tem mais velocidade, vai fechar ao lado, mas o Rogério tem aberto mão do seu jogador mais perigoso, cara, que é o Luciano que marcou o gol do time ontem. É, isso é algo que pra mim tá difícil de entender cara. Ele foi um pouco cornetado pela torcida Tricolor, Muito. no Serra Dourada e, e eu acho que ele tá lidando mal com isso cara não, o, o Luciano Reserva contra o Flamengo, entrou o Patrick O Patrick jogou bem é. contra o Flamengo Não tô questionando a entrada do Patrick Tô questionando a saída do Luciano do time Que é hoje o atacante é. mais perigoso que ele tem
1: O Luciano saiu aos 60, o segundo gol foi aos 56 Então o Luciano saiu, tava de fato 2x1 tá. é, assim, eu, eu acho que ele tem, não tem que tirar o Luciano Eu entendi que ele funcionou quando ele tirou o Luciano e colocou o Patrick contra o Flamengo, porque o São Paulo jogou bem, mas não teve quem decidisse. Podia ser o Luciano.
0: É, ele poderia ter o Luciano no campo e o Patrick no é. campo. Arruma uma outra solução A... que não seja tirar o seu atacante mais perigoso.
1: Cara. Agora, eu sei que o Rogério falou de fato do 4-3-2. Ele falou isso na minha visão do jogo o Luciano baixou para fechar o lado direito e tinha a obrigação de chegar no Caleri.
2: Você não viu Sim. o Luciano e o Caleri os dois não, em linha marcando vi, a saída de bola? Eu vi bola muitas vezes o Rodrigo Nestor na frente do Luciano depois ele tira o, o Nestor também, não. ele vai mudando o time Bom, todo no começo do segundo tempo, ele tira o Pablo Maia bota o Gabriel Neves, no mesmo momento em que ele coloca o Marcos Guilherme no lugar não. do Luciano posso... aí é que ele parte para aquele não. tal de 4-4-1, faz lá. duas linhas não. de quatro e, e se protege um pouco eu... mais só que quando ele faz isso estrategicamente ele adianta esses dois blocos e toma o terceiro então, no contra-ataque
1: não foi contra-ataque exatamente, foi uma bola foi, longa foi uma bola longa, mas assim, o Marcos Guilherme estava na marcação do Arthur Henrique, vamos não. lá voltar atrás, o time estava eu... todo lá na frente, eu posso até visto errado, Lino, mas assim, eu tô dizendo que eu, na minha cabeça, o que ele fez, diferente do que ele falou, porque você tá dizendo exatamente o que o Rogério falou na coletiva. E eu tô dizendo que eu vi diferente do que o Rogério falou na, na coletiva, o que significa que o erro pode ser meu. Mas o que eu entendi foi: ele deixou o Luciano numa função híbrida o Luciano vir fechar o lado direito e encostar no Calher. Em vários momentos quando o Atlético saía. Quem subia para marcar a pressão junto com o Caleri era o Nestor. O Nestor descolava dessa linha de quarto e encostava no Calheri. E o Luciano vinha num papel híbrido aqui, meia direita. O Patrick fechava o lado esquerdo. Agora, isso não exclui, a gente está discutindo o sexo dos anjos. Porque, de fato, o São Paulo cometeu uma sucessão de erros. O primeiro grande erro quando o São Paulo já estava jogando mal foi o erro individual do Igor Gomes, que não podia ser expulso. Foi o vilão do jogo. Aí você tem, no segundo tempo que O único, único ponto aqui de, 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 de discordância É que eu acho que o lado esquerdo ele, A jogada sai pro Marlon Freitas Com um erro da defesa Não causado necessariamente Pela maneira como o São Paulo tava jogando Mas o cruzamento vem fácil Vem, mas o Hélio não pressiona o Marlon Freitas não, tá Mas, mas gente, olha
0: só Vocês não tocaram no ponto que eu acho chave do São Paulo São Paulo vem de quatro derrotas consecutivas, né? Santos na Vila Belmiro, em que ele faz um segundo tempo em que ele domina o Santos, mas o João Paulo faz miséria, goleiro do Santos naquele dia. Aí o São Paulo perde do Flamengo, em que o Santos também faz uma bela atuação, goleiro do Flamengo. Aí o São Paulo perde do Fortaleza no Morumbi, no dia em que Fernando Miguel pegou até pensamento. Foi absurda a atuação do Fernando Miguel. Oi. E agora ele perde do Atlético Goianiense. Tem uma coisa em comum nesses quatro jogos, em três desses quatro jogos que o São Paulo perdeu, o goleiro adversário foi muito bem cara, os, a, a, os goleiros adversários do São Paulo têm evitado gols a bola vai no gol do São Paulo e ela entra é com verdade. uma facilidade incrível
1: cara. é verdade, verdade é que é o lance do que a gente está discutindo se o, o falhou no, na origem da jogada porque o lado esquerdo estava desguarnecido que é o que o, o Lino está dizendo se falhou a pressão no homem da bola, porque o Wellington não pressiona o Marlon Freitas e o Marlon Freitas cruza, mas o gol só sai porque o Jandrei, o Jandrei fura aquela bola de maneira uh, medíocre e a bola sobra pro Diego Costa surpreso, o Diego Costa mal posicionado, porque tá na mesma linha do Jandrei, mas a bola explode na canela do, do Diego Costa e sobra pro Shailon com o gol escancarado. Fazendo... O Rogério
0: parou de jogar em 2015, gente. A gente tá em 2022. E, e a gente discutiu em todos os anos de 15 pra cá problemas no gol do São Paulo, é impressionante isso cara
2: com algumas escolhas que ele fez de jogadores que chegaram porque ele também avalizou a chegada desses jogadores mas vale a pena trazer a discussão Cuca, Abel pra esse papo também do, do, do Rogério Ceni o Cuca fala que se você perde dois jogadores você consegue se defender ainda você faz duas linhas de quatro, você não vai atacar mais mas você consegue se defender com essas duas linhas de quatro né? o, o, o Rogério abriu mão disso, o Rogério mandeve os dois atacantes, o Rogério é, é, desestruturou o time para poder manter-se com chance de vencer na partida, é louvável isso, acho que treinadores corajosos merecem ser aplaudidos isso podia ter dado certo, mas deu errado, tem hora que você precisa saber se defender o Rogério tem pouca é, visão, às vezes de bola rolando, pouca percepção do que tá acontecendo dentro de campo e das necessidades, o time do Atlético Goianiense é limitado tecnicamente se você fecha espaço do Atlético, acabou o jogo dele, e o São Paulo deu aquilo que o Atlético mais queria, que foi espaço pelo lado de campo, tudo cara o Jandrei errou, o Diego errou na hora de, de buscar a bola mais uh, no contra-ataque o time teve problema nas saídas o time teve problema quando o Reinaldo estava em campo o time teve problema na expulsão o, o São Paulo teve tanto problema que não dá para culpar só o Rogério mas a organização do time foi decisiva bom, pra gente fechar
0: o atlético Goianiense abriu também vantagem de dois gols sobre o Corinthians e foi eliminado em Itaquera. De 0 a 100, Lino, como é que está o favoritismo para São Paulo e atlético Goianiense Para um dos dois avançar na sua opinião para a final.
2: Eu acho que o São Paulo tem nível técnico ainda pra superar o Atlético Goianiense. Ainda mais depois do que a gente viu do Atlético contra o Corinthians, a facilidade que o, que o time do Corinthians teve pra remontar. Ainda acredito que o São Paulo seja capaz de fazer isso. Acho que tá um... Só que diminuiu a margem, né? Vai ser sufoco. 55, 45 pro São Paulo ainda. Eu se o, se o, se o, acho
1: que o São Paulo vai passar. Mas tem que ser na frase do Luciano, na coletiva, que é não tem outra alternativa, nós temos que classificar nós temos obrigação de classificar o que é, porque é verdade, é o ano do São Paulo o, se o, o São Paulo não, não conseguir chegar na final da Copa Sul-Americana depois de ter quase vencido o Campeonato Paulista quase brigado por vaga na Libertadores no Brasileiro, porque está distante, mas teve um momento ali que estava perto, quase se classificaram para a final da Copa do Brasil, chegou na semifinal o, o seu time do quase o ano inteiro e a Sul-Americana é contra o Atlético com todo o respeito o São Paulo tem obrigação de ultrapassar o Atlético Oriente não vou usar aqui o é vexame, não, a questão é a discussão do momento que o São Paulo está como clube e como é que vai sair desse momento, o Atlético estreou Eduardo Batista, o time fez um bom jogo, é importante a gente tocar do lado do adversário, quando eu vi a escalação e ainda conversei com gente da assessoria do Atlético, achei que iria fazer um losango de meio campo, defensivamente não foi isso que aconteceu, ele fez saída de três com o Jefferson e ele puxou o Marlon Freitas, do lado direito, fez uma linha de quarto para defender, deixou o Jorginho acima dessa linha, quando no primeiro tempo jogava 11 contra 11 e... e mas montou um time extremamente competitivo e o Eduardo Batista foi... teve a agressividade da leitura do jogo que o Lino tá dizendo que o Rogério não teve Eu concordo com o Lino, só a gente tá, a gente tá debatendo detalhes o, o Rogério podia ter fechado de outra maneira o fato é que o Eduardo Batista usou o que ele tinha à sua disposição. É jogar contra 10, eu vou botar meu lateral que não tomou cartão amarelo e ele vai atacar do mesmo jeito, eu vou tirar um volante o Baralhas
2: e vou colocar o um meio ofensivo, o Shailon, e vou ganhar o jogo. E ganhou. Acho que o Rogério jogou mal, cara. Se você não muda o time aos 45 do primeiro tempo pra dar tempo pro treinador adversário pensar e saber o que você vai fazer. Você não reestrutura o time do jeito, reposiciona do jeito que ele reposicionou. Ele deixou pro outro lado muita oportunidade. O Rogério não, não jogou bem e essa eliminação, se vier, pode ficar muito na conta dele, comprometer o trabalho dele ah. e, e, e colocar muita pressão em cima do trabalho e da permanência dele. Você não viu? duvida. Olha, eu vou não
0: com uma frase forte, mas é assim é como eu tô vendo não é que o São Paulo jogue o ano em 90 minutos no jogo da volta no Morumbi porque a Copa do Brasil já foi, o brasileiro é nesse momento escapar do rebaixamento e tentar ir com uma arrancada, uma vaga na pré-libertadores e então ele joga o ano, né a possibilidade dele de título, de receita de felicidade em 90 minutos, mas ele joga também a década a última década de 90 minutos, que o São Paulo não ganha um título, cara, tirando o estadual, é, desde 2012. Um título grande, um título de Copa do Brasil, que ele nunca venceu, de brasileiro, Libertadores ou Sul-Americano. Então ele vai jogar há 10 anos e 90 minutos. É com essa pressão que eu imagino o São Paulo vai entrar em campo na semana que vem. Lino, e você? Fecha o podcast a mesa com qual manchete nesta sexta-feira, Carlos Eduardo Lino?
2: Fim de semana emocionante. O que é mais importante para Palmeiras, Flamengo, São Paulo e quem disputa cotas? É copas? Campeonato Brasileiro ou pensar apenas nelas, né? As copas? Eu acho que essa gestão de treinadores foi a minha manchete de início e é a minha expectativa para o final de semana. Tô curioso para ver o que vai rolar na cabeça dos caras.
1: PVC oh, vou transformar um pouco aqui Só 49 brasileiros saíram durante o Brasileirão 27 brasileiros vão jogar Premier League ah, então uma matéria deliciosa do El País falando sobre a mudança do, do comportamento dos clubes ingleses e da Europa nesse pós-pandemia dos 10 clubes que mais gastaram na Europa nessa, nessa janela de verão 8 são ingleses e aí você tem clubes que não Jogam Champions League, como o West Ham. Além do West Ham, o Nottingham Forest gastou muito, o Leeds United gastou muito, muito mais do que clubes gastadores do passado, como o Borussia Dortmund, como o Olympique de Marseille, a Milan Internacional. O futebol inglês é o, 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 o. A Inglaterra está para o resto da Europa, mal comparando como o Brasil está para a Argentina e Colômbia na América do Sul financeiramente
0: e mesmo com a Alemanha sendo a economia mais forte da Europa o futebol inglês tem no esporte o maior poder de investimento em parte porque é o paraíso do picareta internacional
2: <risos> e porque os jogadores hoje escolhem também a liga inglesa ah, é, porque eu... acham a mais desafiadora e é né
0: yeah. e assim só para dar uma última informação a gente citou a Sun, que é a venda do Lázaro por 7 milhões de euros pô é pouco é pouco é Parece que isso veio para ficar. Os clubes brasileiros eh, vender jogadores por um preço que não é tão alto, mas eles vão para a Europa ainda com uma porcentagem ligada ao clube vendedor, fora os mecanismos de clube formador. E aí o clube vai ganhar muito mais dinheiro, o Flamengo, por exemplo, com o Lázaro, quando ele for revendido no mercado europeu. O Palmeiras com o Veron, o São Paulo com o Antony agora... É, e está ganhando dinheiro até com o Casemiro até hoje, então os, os clubes estão vendendo por um valor que aparentemente a gente olha e fala, poxa, só isso mas é porque eles estão segurando uma fatia dos direitos econômicos fora o gatilho do clube formador e aí com as negociações que vão acontecer na Europa e aí vão pagar muito mais por um jogador que já atua lá do que por outro que atua no continente sul-americano, os clubes estão pensando em ganhar dinheiro assim o podcast A mesa fica por aqui que vocês tenham todos um ótimo fim de semana de muito futebol, paz, saúde amor e esperança e na segunda-feira estamos de volta até lá, tchau!